0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Bevor wir uns in das spannende Thema, wie werde ich zufrieden, reinschmeißen, noch einmal ein Aufruf an dich, wenn du bei meinem aktuellen Event einem live online seminar im märz das startet am 13 märz dabei sein möchtest es gibt noch ein paar wenige plätze dann bewerbe dich unbedingt das heißt schick mir eine e-mail und wir halten ein kurzes zoom gespräch lernen uns kennen und dann findest du vielleicht ein plätzchen auch in dieser sehr exklusiven runde eine sehr intime runde eine sehr intensive runde wir werden zusammen an den themen arbeiten wie du dich in deinem Leben gut orientieren kannst, wie du selber wirklich guten Frieden mit dir schließen kannst, wie du, ähm, ja, es hat sehr viel auch mit dem heutigen Thema, tatsächlich diese innere Zufriedenheit finden kannst in dir und alles das, was du gerne mit reinbringen möchtest. Also es wird eine sehr lebendige Runde und ich freue mich, wenn du dabei sein magst. Und jetzt lass uns mal schauen, was denn das Thema Zufriedenheit so insgesamt zu sagen hat. Und... Ich berufe mich da so ein bisschen auf eine Frage, die mir in der letzten Zeit gestellt worden ist, ähm, weil, ja, ich habe so gehört, Lilian, du wirkst oft so zufrieden und so ausgeglichen, wie machst du das? Und du weißt, dass ich ehrlich bin und ich bin das natürlich nicht immer. Ich bin nicht immer einfach nur ausgeglichen und zufrieden. Ich habe auch mal Tage, an denen ich unausgeglichen bin und ich habe auch Tage, an denen ich unzufrieden bin und so weiter. Also ich bin da wirklich sehr Mensch. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich einiges in meinem Leben lernen durfte, was mit Sicherheit auch mit, nennen das mal Tiefflügen zu tun hat, also mit einfach mit Phasen, die nicht so toll gewesen sind in meinem Leben, die mich einfach einiges gelehrt haben. Und vielleicht kann ich das auch sagen in der Form, als dass ich mich habe lehren lassen, von diesen Phasen, die vielleicht nicht so gut waren. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Also was mache ich aus dem, was mir begegnet? Und inwiefern habe ich Lust für, für das, was mir begegnet, immer auch eine gewisse Form der Verantwortung zu übernehmen? An der Stelle möchte ich wirklich einschieben, hey, Verantwortung hat nichts mit Schuld zu tun, ja, also wir verwechseln das ganz oft und zwar gar nicht so bewusst und, ähm, genau, und ich glaube, wenn wir den Popo hochkriegen an der Stelle, wo es unbequem wird und wenn wir da sagen, okay, das Leben meint es gerade nicht so gut mit mir, wie kann ich jetzt das Bestmögliche für mich tun? Und das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit Eis essen oder Pizza zu tun oder keine Ahnung, was auch immer wir so nutzen, was wir glauben, womit es uns dann gut geht, sondern das hat eher damit zu tun, nach etwas Ausschau zu halten, was uns Hilfestellung, innere Stabilität gibt und zwar eher auf eine langfristige Art und Weise. Also wenn ich sage, wie kann ich jetzt in einer Situation, wo es gerade schwierig ist, dafür sorgen, dass es mir wie besser geht, dann halte ich persönlich immer Ausschau nach etwas, wo ich weiß, dass das eher langfristig ist. Und das ist jetzt, wenn ich gemeinerweise das nette Eis oder die nette Pizza nehme, natürlich nicht so. Sondern ähm, ich sag mal, wenn ich wirklich irgendwo mich ähm, haltlos fühle oder ähm, merke, dass es einfach ein Thema ist, was ich alleine schlicht und einfach nicht auf die Reihe kriege, dass ich mir einfach einen lieben Menschen in meinem Leben suche, im besten Fall eine liebe Kollegin oder einen lieben Kollegen, der mir einfach Support gibt für diese Zeit. Also es ist ja nach wie vor so, dass dieses Thema Therapie und was weiß ich, irgendwie sich Unterstützung suchen, immer noch diesen komischen Ruf hat von man ist krank, man hat eine an der Klatsche. Ich sehe das genau andersrum. Ich glaube, dass die Menschen, die in Situationen, wo sie sich unausgeglichen unzufrieden, deprimiert, angstvoll, beschämt oder was auch immer fühlen. Also einfach, wenn du das Gefühl hast, du bist an einem Punkt, die, du kriegst den alleine einfach nicht auf die Reihe, dann, ja, wie soll ich das sagen? Ich finde es super stark und super mutig, wenn du dann aufstehst und sagst, und jetzt suche ich mir jemanden, der mich supportet an der Stelle, dass ich da nicht alleine mehr durchgehen muss. Ich krieg's nicht hin. Das ist kein Vergehen. Wir kriegen oft unsere inneren eigenen Baustellen nicht unbedingt alleine hin. Und ich weiß, dass wir Menschen Menschen sind, weil wir uns gegenseitig brauchen und uns genau diesen Support geben können, wenn wir aufhören, uns endlich, ja endlich aufhören, dafür zu schämen, und Support zu suchen und ähm, eher die Qualität darin sehen. Und ähm, ja, also wenn ich Menschen erlebe, die sich Unterstützung suchen, dann weiß ich immer, das sind starke Menschen. Nur die Menschen, die glauben, irgendwie in sich alles alleine halten zu müssen und mit sich selber ausmachen zu müssen ähm, oder irgendwie zu tun, als wäre alles gut. Das sind jetzt nicht so unbedingt die starken Menschen für mich. Also es geht gar nicht so sehr um Beurteilung oder sowas. Man kann auch Sachen gut hinkriegen. Ja, das ist nicht das Ding. Und ich glaube, dass wir viel mehr gut hinkriegen können, als wir uns oft zutrauen. Das ist auch nicht das Ding. Aber das andere Ding ist einfach, dass dieses sich Unterstützung suchen nach wie vor so einen schlechten Ruf hat. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie zufrieden. Ich bin innen drin weil dieser menschliche Kontakt und diese, diese Fähigkeit dazu ähm, aufzustehen und zu sagen, hey, wärst du bereit, mir zuzuhören oder wärst du bereit, ähm, mal den Blick auf mein Innenleben zu werfen? Äh, ich komme da an irgendeiner Stelle einfach nicht weiter. Das ist etwas, was sehr viel mit Selbstermächtigung zu tun hat. Also so auch diese Bereitschaft, die innere Verantwortung dafür zu übernehmen. Und genau mit diesem Thema sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin, worum es wirklich geht? Mhm. Denn die große Frage ist ja, was ist denn Zufriedenheit? Und dieses ganze Thema Zufriedenheit, wenn wir da einfach mal ja, bei Wikipedia oder so reingucken, dann steht da sowas wie Zufriedenheit bedeutet, innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als man hat oder mit, dem, mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen oder Ähnlichem einverstanden zu sein, nichts auszusetzen haben. So, Also innerlich ausgeglichen, nichts anderes verlangen wollen, als man hat und mit den gegebenen Verhältnissen, mit den Leistungen oder Ähnlichem einverstanden sein und nichts auszusetzen hat. Ist ja eine spannende Aussage. Man könnte jetzt sagen, das ist recht oberflächlich, muss an der Stelle aber sagen, so oberflächlich finde ich das gar nicht, weil das schon, wenn man das ein bisschen konkreter anguckt, die Dinge recht gut auf den Punkt bringt. Also das ist so die Aussage von Wikipedia, okay? Und wenn du jetzt die Aussage von Lilian nimmst, also von mir, dann würde ich andersrum anfangen. Ich würde erstmal sagen, was ist denn Unzufriedenheit? Also was ist denn, wenn wir nicht zufrieden sind? Und dieses nicht zufrieden heißt für mich persönlich sowas wie, es zieht mich woanders hin, als ich gerade bin. Das heißt, ich habe so einen gewissen Ausgangspunkt, an dem ich mich befinde. Und etwas in mir löst so ein Gefühl aus von, ich wäre jetzt aber gerade lieber wie woanders. Und es geht gar nicht immer um örtlich, sondern es geht ja manchmal auch um Ziele oder um Ergebnisse oder um Situationen. Und... Ähm, es, also wie gesagt, es geht nicht immer nur um den Ort, sondern es geht grundsätzlich so, wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe und ich hatte mir mehr vorgenommen, dann wäre ich jetzt gerne bei mehr und nicht da, wo ich gerade bin. Also es gibt so ein inneres Ziehen, was woanders hingeht, als man gerade ist. Das ist meine Definition oder Erklärung von Unzufriedenheit. Unzufriedenheit auch, hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir vergleichen, dass wir woanders hinschauen und dann sehen, andere sind da schneller, können das besser und so weiter, haben da bessere Ergebnisse oder haben ganz andere Tatsachen. Ja, also wir vergleichen uns manchmal vielleicht auch mit Menschen, wo wir sagen, ich habe in meiner Kindheit aber dies oder jenes erlebt, die nicht. Natürlich hat die es leichter, ist ja logisch so. Also das ist ja auch eine Form von Vergleich. Oder wir gucken zu Leuten, die mehr Geld haben und sagen, die können sich das alles leisten. Das ist auch eine Form von Vergleich. Und Vergleich macht eigentlich, egal wer das tut, ja, egal wie, wie gesund oder wie reich man ist, Vergleich macht eigentlich fast immer, also ich kenne wirklich fast nur Menschen, die das unglücklich macht und unzufrieden macht. So, also dieses Thema Vergleichen ist sehr wesentlich und auch zu gucken, was machen wir denn mit diesem Thema. Ähm... Unzufriedenheit heißt auch, dass es so ein gewisses Gedankenkreisen gibt. Und zwar in Gedankenkreisen von, wie es sein sollte und wie es gerade ist. Also auch wieder was, was mit Vergleich zu tun hat und aber auch wirklich was, wo sich der Verstand so dran festhaftet, wo Wo, wo einfach dumme, böse, dumme ist jetzt ein schlechtes Wort, aber mh, vielleicht doch ganz gut, ich weiß es nicht. Es ist... Wenn wir an der Stelle unserem Verstand den Lauf lassen, also wie einem unerzogenen Hund, ja, dann sind es dumme Gedanken, sorry, wenn ich das so sage. Aber wir sind in der Verantwortung an der Stelle, solche Gedanken zu stoppen, weil sie Gefühle in uns verursachen, die uns nicht gut tun. So. Und genau, das ist auch ein Faktor von dem Thema Unzufriedenheit. Unzufriedenheit macht auch oftmals wie so das Gefühl von einem inneren Aufruhr, finde ich. Du kannst mal gucken, was es für dich ist. Und ich meine jetzt nicht nur so die äußeren Fakten. Ich finde das immer super spannend, hinzugehen und zu sagen, okay, bei Unzufriedenheit passiert in mir dieses oder jenes. Was passiert denn in dir? Ja? Was ist denn deine Definition von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Und was ich am allermeisten mag und was mich, mich persönlich am meisten weiterbringt und da würde ich dich bitten, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, da auch mal zu gucken, das sind nicht die oberflächlichen Dinge, wie viel Geld gerade auf deinem Konto ist oder keine Ahnung, ob die Nachbarin das schickere Auto hat oder ähm, die jetzt endlich schwanger ist und du nicht oder ähm, keine Ahnung, Partner oder Partnerin dies oder jenes gemacht hat, ähm, sondern wie so ein einfach ein Stück weit wie tiefer zu gehen. Wenn ich von innerem Aufruhr spreche, dann meine ich, welche Empfindungen sind da in dir? Ja, also gibt es ein Ziehen und Zerren? Spürst du eine Anspannung in dir? Hast du das Gefühl wie ein Zähne knirschen oder Fäuste ballen? Und wenn du es gar nicht physisch machst, vielleicht nur die Idee davon. Pobacken zusammenkneifen, ähm, aufstampfen wollen, ähm, was auch immer. Also so dieser Aspekt, die finde ich, nicht nur wertvoll, sondern ich weiß, dass sie wertvoll und wichtig sind, weil wir darin einfach eine gewisse Form der Orientierung finden, die viel tiefer geht und viel, viel effektiver ist, als wenn wir an diesen oberflächlichen Sachen dranbleiben, wie ähm, ich habe heute eine Absage gekriegt oder die Nachbarin ist jetzt schwanger und ich immer noch nicht oder so ähnlich. Ähm, also was empfindest du, wenn du zufrieden bist und was empfindest du, wenn du unzufrieden bist? da einfach mal für dich so ein bisschen wie in ein Forschen reinzugehen und du kannst auch die nächstbeste Situation in deinem Alltag nehmen, zu gucken an der Stelle, wo du unzufrieden bist, was genau ist neben diesen vielen wahnsinnig fürchterlichen Gedanken, die da sind, an Empfindungen in dir. Was ich auch oft erlebe bei Unzufriedenheit, ist so eine Form von Getriebenheit, also, ja, so ein Getriebensein, so eine innere Unruhe, da kannst du auch mal für dich schauen, inwiefern du das kennst. Ich habe viele Menschen schon erlebt, die unzufrieden sind, die immer das Gefühl haben, woanders hin zu müssen, also an andere Orte, an bessere Orte, an, keine Ahnung, irgendwie, ähm, auf Events, auf Veranstaltungen, dieses und jenes und ständig noch irgendwas und noch irgendwas und noch irgendwas. Hm, ich denke, das ist ein Thema, wo wir auch einfach mal hingucken können, weil die Frage ist natürlich, wir können uns treiben lassen, wohin auch immer wir wollen, Gar kein Thema. Macht es dich denn in aller Tiefe sowas wie langfristig zufrieden? Ja, wir können ja sagen, boah, heute habe ich ein tolles Event erlebt und das war super und alles und ich fühle mich gerade super zufrieden. Ja, ist denn diese Zufriedenheit vielleicht morgen und übermorgen und in drei Wochen auch noch da? Das ist das, was mich an Zufriedenheit interessiert. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Genau, also ein Faktor für Unzufriedenheit ist einfach wirklich eine Form von Getriebensein. Und ein weiterer Faktor von Unzufriedenheit ist auch ein Nicht-Entspannt-Sein-Können, also so eine Unentspanntheit, also auch durchaus körperlich. Ein weiterer wichtiger Faktor für Unzufriedenheit ist, diesen Blick für das Schöne, was man hat, gar nicht mehr wirklich zu finden. Und ich weiß, wie schnell sich da der Vergleich einschaltet. Also wenn jetzt, wenn du jetzt jemand bist, der wenig hat, ja, und du sagst jetzt oder kriegst jetzt gesagt, hab doch den Blick für das Schöne, ja, hab doch den Blick für das, was du hast. Wie schnell schaltet sich dann das ein? Ja, aber... Wenn ich jetzt das und das hätte, wird es mir leichter fallen. Oder die hat dieses und jenes und klar kann die zufrieden sein. Ich kann es nicht. Wir alle haben schöne Dinge in unserem Leben, für die wir einfach nur viel zu sehr den Blick verloren haben. Und ich finde es sehr wichtig, weil es manchmal die kleinen Dinge sind und ich glaube, dass du das kennst. Manchmal gibt es ein kleines Mitbringsel von einer Freundin, die Dich überrascht hat mit irgendwas, das muss jetzt gar nicht mal sensationell sein, sondern es ist vielleicht vielmehr die Situation und der Moment, in dem sie dir diese kleine Freude bereitet hat. Und das ist etwas, wofür du sehr dankbar bist, weil es sehr viel Wärme und dieses Gefühl von Verbundenheit mit ihr in dir ausgelöst hat. Und diesen Blick dafür zu schulen, vielleicht auch, wenn du gerne malst oder fotografierst für die vielen kleinen schönen Dinge, dann kennst du das ganz gut. Dafür den Blick wirklich wieder zu trainieren. Was sind die kleinen Dinge in deinem Alltag? Ob das Situationen sind, Gegenstände sind, Freundschaften sind, ein kurzer Blickwechsel ist, was auch immer, wofür wir dankbar sind. Ja? Dankbar heißt einfach so dieses Gefühl wie wow, wie schön, dass ich das erleben darf. Und auch die Erinnerung an schöne Momente, die Dankbarkeit in dir hervorrufen, können für dein inneres System genau das wieder kreieren. Das heißt, das ist sowas wie eine Referenzerfahrung dafür und ähm, damit können wir uns tatsächlich nähren. Da sind wir dann schon so ein bisschen an dem, was kannst du denn tun, um innerlich zufriedener zu werden. Das ist einfach wirklich dieses ähm, Praktizieren von Dankbarkeit und ähm, wir hören das rauf und runter und ganz ehrlich, ich kenne die wenigsten Menschen, die es wirklich umsetzen in ihrem Leben. Also du kannst einfach mal schauen, inwiefern du das wirklich konstant tust. Und wenn ja, Gratulation. Und wenn nein, ich kann dir nur sagen, es hat eine tiefe Wirkung. Also es ist nicht einfach nur ein blöder Spruch, sondern es ist die Bequemlichkeit, die uns daran hindert, den Hintern hochzukriegen und es wirklich zu tun. Dich in dem Raum oder in der Umgebung, wo du gerade bist, umzuschauen und zu schauen, was es konkret dort gibt, wofür du dankbar bist. Und dann das Ganze nicht nur zu denken, sondern es tatsächlich wie innerlich zu erleben und dieses Gefühl von Dankbarkeit in dir wirklich zu spüren. Und im Gegensatz dazu gibt es ja von einigen Menschen so diesen Satz von ähm, ja, Menschen, die zufrieden sind. Das sind so faule Menschen, die sind so bequem, die wollen den Ponig hochkriegen oder keine Ahnung was. Und ich habe mittlerweile ein bisschen rausgefunden, dass es oft so ist, dass wenn wir so... Ähm, ja, wenn ein relativ zufriedener Mensch diesen Satz bekommt, so nach dem Motto, naja, du bist ja nur zufrieden, weil du zu faul bist oder weil du bequem bist und ähm, du bleibst so an dieser einen Stelle stehen, das ist ja irgendwie echt peinlich oder das ist schade oder keine Ahnung was, ähm, dass das tatsächlich etwas ist, was nicht stimmt. Also ich glaube, dass Menschen, die so ein Urteil drauf haben, dass innere Zufriedenheit einfach nur mit Faulheit und Bequemlichkeit zu tun hat dass das Menschen sind, die selber sehr unzufrieden sind. So. Und ja, man kann Zufriedenheit natürlich auch in eine Form der Faulheit verwandeln, dass wenn man sagt, man ist zufrieden, dass man dann nicht mehr viel Abwechslung in seinem Leben bringt. Ja, da ist durchaus was dran. Aber das ist etwas anderes, als zufriedene Menschen zu verurteilen, so nach dem Motto, äh, die kommen aus ihrem Quark nicht raus. Also ich habe eine Hochachtung vor Menschen, die dieses innere Gefühl von wirklicher ähm, Gelassenheit, Ausgeglichenheit, das, was wir zufrieden nennen, da ist einfach wirklich Ruhe im Inneren, da ist Entspannung in einem System, da habe ich sehr viel Respekt vor. Und insbesondere habe ich Respekt vor Menschen, die dieses Gefühl von innerer Zufriedenheit leben können, die gar nicht so viel haben und die trotzdem dieses wirklich, dieses Sattsein in sich haben. Und ähm, wenn dann von außen jemand herkommt und sagt, boah, das ist ja eine faule Socke oder irgendwie, der ist viel zu bequem, dann weiß ich nicht genau, wer das größere Problem hat. Ob das derjenige ist, der jetzt gerade gar nicht so viel braucht und wirklich innerlich satt und zufrieden ist oder ob das der ist, der, der genau mit diesem Urteil daherkommt. Ja, Das können wir jetzt einfach mal so offen stehen lassen. Also diese innere Zufriedenheit hat tatsächlich ganz viel mit dieser inneren Ausgeglichenheit zu tun. Und auch, ähm, ja, wenn immer außen irgendwie gar nicht so dies Highlight nach dem anderen irgendwo sein muss. Also innere Ausgeglichenheit heißt für mich auch, mit wenig wirklich zufrieden sein zu können. Also dieses Gefühl von innerer Ruhe und Ausgeglichenheit in sich zu haben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was total gesundheitsfördernd ist und was total ja, gut tut. Und etwas, was uns auch in Stücken sehr verloren gegangen ist, weil wir durch diese viele Action, durch diese vielen elektronischen Geräte, durch diese vielen Eindrücke, durch dieses viele, was sein könnte, immer wieder auch in so eine Art Vergleich reinfallen, wo wir sagen, ah, die Frisur habe ich noch nicht oder den Urlaub hätte ich auch gerne oder das könnte man auch noch alles haben und so weiter und so fort und wir gar nicht mehr wirklich im Hier und Jetzt sind. Und ich glaube, an der Stelle sind wir an einem ganz wesentlichen Punkt, dieses innerlich wirklich gut bei sich landen können, dieses in dem Augenblick sein können und mit sich selbst und der Welt und den Dingen, so wie sie gerade sind, wirklich zufrieden sein zu können, hat im wahrsten Sinne des Wortes fast schon wirklich was Spirituelles. Und ich glaube, dass es Zeit wird, dass viele von uns diese Ressource wieder lernen, wie kann ich wirklich gut bei mir landen, wie kann ich wirklich immer wieder gut bei mir ankommen um in diese innere Ausgeglichenheit zu kommen, um mit den Dingen, die da sind, also um, ich sag mal, den Wert der Dinge zu sehen. Also sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit ähm, für das, was wir alles haben und um diese innere Ausgeglichenheit, die tatsächlich auch ganz viel zu tun hat mit ähm, mit einer Balance im Nervensystem, ja. Also wenn es uns immer von rechts nach links treibt, dann ist unser Nervensystem nicht ausgeglichen und das kann uns wahnsinnig machen. Und das kann auch verwechselt werden mit Unzufriedenheit. Und dieses bei sich landen können heißt in meiner persönlichen Sprache eine innere Ruhe im inneren Kern zu finden oder auch im eigenen Nervensystem einfach eine Ausgeglichenheit zu finden. Das sind alles Dinge, die für mich Hand in Hand gehen. Und ähm, ja, so im Außen ständig ein Highlight nach dem anderen haben zu müssen, hat wieder sehr viel auch mit dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Getriebensein zu tun, was nett sein kann, ein Highlight im Außen zu haben, ist eine nette Sache und auch an der Stelle nochmal wieder einfach die Frage, wie lange macht es dich wirklich innerlich satt und ausgeglichen und zufrieden und genährt und so etwas von ich kann da lange von zehren. Also von kurzen, vielen Highlights im Außen können die meisten Menschen nicht wirklich lange von zehren, sondern es verzehrt sie eher. Und dieses Gefühl wirklich von innerer Ruhe, von innerer Dankbarkeit, von diesem Gefühl, wie satt und genährt zu sein, das hat für mich tatsächlich ganz viel damit zu tun, was innere Zufriedenheit wirklich ist. Und ähm, dann kommt natürlich ganz schnell so die Frage, ja, aber wie geht denn das, wenn gerade alles irgendwie brennt und wenn alles gerade, also wenn ich die und die Schwierigkeiten im Leben habe. Also ich sag mal, wenn es wirklich krasse Probleme sind, die du gerade hast, ja, wenn dich wirklich was aus der Bahn wirft, dann ist es jetzt nicht der Zeitpunkt, dich um innere Zufriedenheit zu kümmern. Aber was du tun kannst, ist ganz viel anderes. Und das hat sehr viel damit zu tun, über all die Sachen, über die ich schon gesprochen habe, nämlich wie kannst du, dein Nervensystem wieder ausbalancieren ja. und wie kannst du einen guten inneren Fokus finden, wie kannst du in die Selbstverantwortung kommen, Selbstverantwortung hat immer damit zu tun, den Popo hochzukriegen und zu sagen, ich suche mir jetzt Hilfe, ich nehme Hilfe wirklich auch an ähm Selbstverantwortung hat sehr viel damit zu tun, zu sagen, wie kann ich jetzt wirklich gut für mich sorgen, was bringt mich wirklich zu mir zurück, was bringt mich wirklich in eine innere Ausgeglichenheit, in eine innere Stabilität, was sind ähm, nährende, gute Kontakte für mich, wo ich auch merke, da kann ich wieder so ein bisschen wie aufatmen, da kann ich ich sein, so diese Dinge. Und ein ganz wichtiger Punkt, einfach auch immer wieder dieses Praktizieren von Dankbarkeit. Das sind für mich ganz wesentliche Punkte, um in einer wirklichen Zufriedenheit anzukommen. Und ja, ich höre die Frage und ich habe sie von vielen auch gehört, in der aktuellen Zeit ist das ja noch viel schwieriger. Ja, es ist nicht leicht, okay? Und gleichzeitig weiß ich, dass es diesen Aspekt von Gut bei dir persönlich ankommen können, wie kannst du gut in deinem Körper landen, wie kannst du dich gut von innen heraus wieder spüren. Das ist wirklich eine Ressource, die vielleicht in dieser aktuellen Zeit noch viel wesentlicher ist als alles andere drumherum. Und aus ihr heraus entsteht, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, tiefe innere Zufriedenheit. Und durch nichts anderes. Und ich glaube, ein Mensch, der tiefe innere Zufriedenheit in sich hat, kann äußere Highlights noch ganz anders, noch viel intensiver wahrnehmen oder er braucht sie gar nicht mehr, je nachdem. ja, Da können wir einfach schauen, wie wir gestrickt sind. Aber ich glaube, dass dieses Nährende aus Highlights heraus viel effektiver, viel nährender in uns landen kann, wenn wir gut in uns angekommen sind. Und in dem Sinne möchte ich den Bogen nochmal einfach schlagen zu, ja, zu meiner Arbeit, die ich sehr liebe, zu dem, was ich vielleicht manchmal auch ausstrahle oder warum ich auch solche Fragen gestellt bekomme, warum ich augenscheinlich ausgeglichen wirke. Und ähm, ich glaube, dass ich eine gute Ressource davon habe. Ich will das auch gar nicht irgendwie belustigen oder so. Ich, ich mag das auch sehr und ich mag auch Menschen, die das ausstrahlen, da bin ich ganz ehrlich. Und es ist nochmal, es ist in der aktuellen Zeit vielleicht wesentlicher als vieles andere sonst, wie wir wirklich wieder gut bei uns landen können, denn die richtig guten Entscheidungen in unserem Leben, die treffen wir ja nicht aus irgendwelchen Verstandesdingen, äh, sondern die treffen wir, weil wir gut in uns sind und von einer inneren Instanz aus Wissen, ja, das hat viel mit Instinkt und viel mit Intuition zu tun, manche nennen das innere Stimme oder innere Weisheit oder was auch immer von dem Punkt aus zu wissen, wo es uns Hits hinträgt als nächstes. Und, ähm, und das dann auch mit einer gewissen Gelassenheit trotz der Aufregung der neuen Dinge tun zu können und die Qualität darin zu finden und diese Schritte zu gehen und zu wissen, der Weg entsteht im Gehen und das Vertrauen darin zu haben. Und ich weiß, dass viele Menschen sich danach wirklich sehnen, und wie gesagt, ich möchte an der Stelle einfach den Bogen nochmal schlagen, wenn du gerne einen der Plätze, die noch frei sind, in meinem aktuellen Seminar entdecke, was dir wirklich gut tut, haben möchtest, dann sei so gut, schick mir eine E-Mail, wir halten ein kurzes Zoom-Gespräch und dann treffen wir beide eine gute Entscheidung. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst, wenn du eine Frage hast zum Thema. Frau sein, Lebendigkeit, Sexualität, Beziehung, Frauenkörper, wie kann ich mich selber lieben und so weiter und so fort. All die Themen, die du gut von mir kennst, dann schick mir sehr, sehr gerne eine E-Mail mit deiner Frage und ich werde sie super gerne hier im Podcast beantworten. Ich freue mich, dass du so treu zuhörst und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.